Bon matin, bon matin, tout le monde. J'ai dit à, à, à ça. La musique sexy est repartie. Est repartie. Oh, je m'amuse, je m'amuse avec Sabrina. J'ai dit, Sabrina, ah ouais, ah ouais, joue la musique sexy. Joue la musique sexy, on va tout écouter ça. Bon matin, tout le monde, j'adore le sujet. On vient de le faire en anglais, j'adore ce sujet. Parce que justement, hier, j'ai eu une rencontre phénoménale. Je vais vous en parler tantôt d'Audrey. Mais le sujet aujourd'hui, c'est que nos croyances vont amener à, à la personne que j'ai aussi, cette personne que je suis fière ou cette personne que je ne suis pas fière si je, je, je me dis dans ma tête je suis une victime de mon environnement. Alors, je m'appelle Maria Meriano, 38 ans, dans mon MLM, investisseur immobilier, maman, épouse. J'ai tellement de choses à dessous de ma, ma ceinture. Je regardais, je parlais avec mon mari Mohamed hier, j'ai dit, tu sais Mohamed, là, si seulement les gens savaient tout ce qu'on fait dans une journée, je pense qu'on les brûlerait juste à leur défiler notre liste. Mais en effet, c'est que tout le monde qui a une destination claire, nette et précise est toujours plein d'énergie. C'est vraiment ça. Donc, on, on a l'impression de l'extérieur, « Oh my God, comment ils font? » Mais ce monde-là de l'extérieur qui font beaucoup de choses, regarde les gens qui font pas beaucoup de choses, ils disent « Oh my God, comment ils font? » Et c'est ça aujourd'hui qu'on va clarifier. J'adore, j'adore le sujet de notre journée. Donc, sans plus retarder, on va plonger tout de suite dans le sujet avec Jean-Philippe Jacques. Oui, merci beaucoup. Oh, mon Dieu, c'est bon. OK, je m'installe. <rire> Donc, merci beaucoup, Maria. Donc, Jean-Philippe, moi, je suis, suis d'origine, en fait, on va dire, de, du monde de l'éducation. J'étais enseignant au secondaire. Ça fait maintenant, en fait, cinq ans et demi déjà que je suis dans mon MLM. Je fais ça à temps plein. Et juste avant de débuter, moi, j'ai besoin, je veux vous demander votre aide. Donc, vraiment, pour faire grandir la communauté, comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est en partageant parce qu'on on on, on se doit d'être visible sur les réseaux sociaux. Donc, vous faites partie de notre groupe, j'espère, le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. N'hésitez pas à y publier. C'est votre communauté, une communauté où vous pouvez échanger, partager des ressources et c'est ce qu'on fait nous aussi avec vous. Donc, pour ceux qui sont sur le Facebook Live ou qui sont sur le... Euh, le Podbean en ce moment, n'oubliez pas, vous avez la fonction partager, donc que ce soit de le partager sur votre page, sur votre profil, sur un groupe que vous avez, de le partager à quelqu'un qui aurait besoin, en fait, de se coller à, au contenu qu'on est en train de développer. Donc, faites-le, euh, faites-le aussi de tout cœur pour vraiment faire découvrir le podcast des millionnaires des diamants. Donc, aujourd'hui, moi, je vous donne les exemples qui montrent que vraiment, c'est le choix de la personne, donc, en fonction du système de croyance qu'il a décidé de bâtir lui-même, qui va déterminer la manière dont il va interpréter les événements. Premier exemple, on parle d'un euh, père, en fait, qui, euh, dans le fond, est devenu un criminel, a tué quelqu'un, était euh, addict à la drogue, était, en fait, là, addict à l'alcool et, et s'est ramassé en prison. Le père avait deux fils et, en fait, les euh, deux fils ont une trajectoire complètement différente. Le premier, 
a terminé exactement dans les traces de son père. Donc, même principe, est devenu en fait là addict à la drogue et à l'alcool, a commis un crime, c'est euh, a terminé en fait ses jours en prison. Et le deuxième fils, lui, a, a eu un parcours complètement différent, a terminé en fait avec une femme, trois enfants, une euh, un bon emploi, euh, vraiment, tu sais, je veux dire, un, 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 un citoyen exemplaire à ce moment-là et un, un, un journaliste s'est intéressé à leur histoire et leur a demandé comment ça se fait que tu n'as pas terminé comme ton frère, tu sais, genre à chacun l'inverse, tu à l'opposé de ce qui était. Et les deux ont répondu exactement la même chose. Ben, comment est-ce que vous auriez voulu que je réagisse considérant genre le père avec lequel on a grandi? Donc, pour les deux, ça a été exactement la même réponse. Donc, pour un, c'était de dire, oh, mais j'ai subi ça, donc je devais être dans les mêmes traces. Et pour l'autre, c'était, mais j'ai subi ça, c'est pas vrai que moi, en fait, je pouvais poursuivre ça. Donc, en fonction de comment tu as bâti ton système de croyance à l'intérieur de toi, à savoir, est-ce que les événements sont bons ou mauvais à ta lumière, à toi, en fonction de tes croyances, ce que tu es en train de bâtir, c'est ce qui va te permettre d'interpréter vraiment les événements. Dans un autre exemple, on avait deux, euh, deux hommes au Vietnam qui ont été kidnappés, ont été battus, ont été torturés, ok, et les deux ont eu une fin complètement différente. Un a pu, en fait, survivre à ça et, en fait, a commis son propre suicide, alors que le, le deuxième homme a dit, je veux montrer, moi, maintenant, je vais utiliser mon expérience, qui a été une expérience troublante, mais je veux pouvoir le partager. Il est devenu un public speaker, a fait des conférences et voulait, a voulu partager et montrer à quel point l'être humain peut être résilient lorsqu'il décide, en fait, vraiment de faire le choix de passer à travers tous les événements. Et, Probablement que vous l'avez déjà entendu, qu'est-ce qui est le fun, c'est que sur le, le, le podcast, on a des gens de tous âges et on entend les deux discours. Dans le sens, quelqu'un de trop jeune va dire oh, « mais moi, je suis trop jeune pour faire ça ». Et versus l'inverse, on a quelqu'un qui dit « ah, mais moi, à l'âge où est-ce que je suis rendu, je suis rendu trop vieille pour faire ça okay? ». Et l'exemple qu'on avait dans le livre, c'était intéressant, deux femmes de 70 ans. Une, en fait, qui se dit « ben 70 ans, mon Dieu, c'est la fin, il n'y a plus rien de bon en fait qui peut arriver pour moi okay? » et se mettre à dépérir. Et l'inverse, on a une femme qui a dit « Qu'est-ce que je pourrais débuter maintenant à 70 ans? » Il me reste encore plusieurs années devant moi et a décidé en fait de, euh, de monter en fait des monts et a été une des premières femmes et une des plus vieilles femmes à ce jour à avoir monté le le mont Fiji qui est euh, le mont en fait là au Japon. Donc ça montre vraiment que la manière dont on perçoit les événements, c'est en fonction de ce que nous on a décidé de bâtir. Fait que votre système de croyance c'est quelque chose que on bâtit à partir du jour 1 de notre naissance et la manière dont on décide de vouloir interpréter les événements au fur et à mesure. Puis par rapport à ça, on va ressentir euh, joie, on va ressentir peine, on va ressentir plusieurs émotions. Fait que je vais passer la parole à Sabrina pour qu'elle puisse vous apporter peut-être un peu plus l'aspect théorique sur euh, le système de croyance et les émotions. Euh, en plus, j'ai deux beaux exemples ce matin là, que, que je viens de penser. Tu sais, quand on dit trop vieux ou trop jeune, euh, moi, ma belle-mère, elle s'est mariée l'année passée à 70 ans. Elle, à 70 ans, et ils ont, elle a décidé de se marier avec son nouveau conjoint parce qu'elle dit qu'il n'est pas trop tard pour commencer une nouvelle vie. Imaginez. Hein, euh, parce que justement pour elle il était pas trop tard et lui avait 82 ans fait que c'est refaire sa vie à 82 ans c'est une possibilité si dans ta tête 
c'est ce qui peut euh, se présenter. Puis là, il faut juste que je le souligne parce que je suis allée partager puis voir vos commentaires. Présentement, sur le groupe inspirationnel, on est à 1699 membres. Fait que là, allez ajouter une personne qu'on pogne le 1700 à matin. Là. <rire> Mais euh, l'objectif, ce serait de, de pogner le 2000. Tu sais, de dire, on, de, vous faites les invitations puis qu'on on atteigne le 2000 membres. Ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas allée voir le nombre de membres. Puis là, j'ai comme eu un petit « wow, on a eu une belle vague ». D'ailleurs, je tiens à remercier Nathalie Cotton qui, hier, a fait plein d'invitations pour le groupe. Mais c'est ça, je fallait juste que je vous le souligne là, parce que là, ça prend un chiffron. Là. 1699, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. <rire> pour, euh, dans le fond, ce que JP est venu présenter, c'est que euh, les événements et l'environnement, c'est pas ça qui détermine ton succès. C'est pas ça qui détermine ton échec. C'est ta façon de réagir aux événements et à l'environnement. Puis bon, moi, ça fait neuf ans que je suis dans un MLM. J'étais enseignante au secondaire. Puis je vous dirais que c'est la même réalité. On travaille soit avec des ados, soit avec des adultes. Hein, mais c'est le même principe de travailler avec les humains et le même principe des croyances, ben la personne qui avait décidé dans sa tête qu'elle allait réussir, réussit, puis la personne qui avait décidé dans sa tête qu'elle ne serait pas capable, réussit pas. Puis ça me fait penser, il y a une étude chez euh, les adolescents qui avait été faite, tu sais, il y en a qui souvent qui se disent « Ah, oh, moi, j'ai la bosse des maths » ou « J'ai pas la bosse des maths ». Et pour les mêmes capacités, et généralement pour la même moyenne, là, de, 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 de général, ils ont fait passer un examen. Et tous ceux qui se disaient « Ah, oh, moi, j'ai la bosse des maths, moi, je suis bon en maths », ont eu plus de résultats. Et tous ceux qui se disaient « Ah, oh, moi, les maths, c'est vraiment difficile », même s'ils ont la même capacité, même si habituellement, il y avait la même moyenne, ils ont eu moins haut à leur examen, pour le même examen. Pourquoi? Parce que c'est leur croyance qui a déterminé leur résultat. Puis, L'exemple qu'il donne dans le livre, elle est super simple. Une poignée de porte. Est-ce que toi, tu doutes d'envie que tu es capable d'ouvrir une poignée de porte? Généralement, non. Puis notre cerveau a généralisé que ben, si j'ai compris comment ouvrir une poignée de porte, même si l'autre tourne à gauche au lieu de tourner à droite, ou même s'il faut que je pousse au lieu de tirer, moi, le figurer, moi, être capable de sortir. Ben, ça, c'est que ton cerveau est venu généraliser en disant « Moi, je suis toujours capable d'ouvrir une porte. » Fait que ça, ça vient facile pour toi, puis tu ne te poses même pas la question. À l'inverse, ton cerveau a généralisé d'autres fois que toi, tu n'es pas capable de faire quelque chose. Et là, probablement que tu serais capable, mais juste parce que ton cerveau, lui, il a associé que ça, tu n'es pas bon là-dedans, bien, tu n'oseras même pas essayer. Et l'exemple que je peux donner, l'année passée, quand la COVID est arrivée, on a là... Même, même, même catégorie d'âge, mettons. Puis là, il faut aller à la virtuelle. Il hein? faut dire, il ben, faut que j'embarque dans les nouvelles technologies. Et là, tu as deux façons de penser qui sont apparues. Ah oh non, mais moi, les nouvelles technologies, je ne suis pas bon là-dedans, là, oublie ça, je ne serais pas capable. Et tu là, je vais donner l'exemple parce qu'en plus, je vois qu'il est sur le, le Zoom. Toriki qui fait, je ne connais rien dans ces technologies-là. Mais je vais aller checker des, tut des tutoriels puis je vais apprendre. Hein, mon ami Google va m'aider. Fait que c'est juste l'attitude. C'était le même événement. C'était le même environnement. Parce qu'on le sait, l'ami Google de Ricky est très important. <rire> Mais c'est tout simplement l'attitude 
qui est venu faire la différence, qui a amené à, ben oui, aujourd'hui, sur les Zooms avec nous, ben oui, aujourd'hui, elle vient utiliser les technologies parce qu'elle a généralisé dans son cerveau de, il faut juste que j'apprenne puis je vais être capable. Dans le fond, le cerveau, il va te poser deux questions. Premièrement, il va te dire, est-ce que l'événement ou l'environnement, c'est quelque chose qui va me causer du plaisir ou qui va me causer de la douleur? Puis là, c'est ton cerveau qui décide de répondre parce que moi, ce qui me cause du plaisir, ce n'est pas la même chose que ce qui cause du plaisir, exemple, à Maria. Fait que ça, premièrement, c'est la première analyse que ton cerveau va faire. Et après ça, la deuxième analyse que ton cerveau va faire, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour avoir du plaisir ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour éviter la douleur. La poignée de porte, ton cerveau, il ne se pose même pas la question, c'est généré. Il, il, il va. Mais sur ce qui cause plus de douleur, là, ton cerveau va analyser. Puis là, Marie-Pierre, elle va vous en faire euh, tester, là, vous en faire sortir des choses que tu te dis, ben moi, je me limite parce que je me répète toujours ce genre de, de affirmation négative, on peut le mettre comme ça, en disant ça, je ne suis pas capable. Moi, je, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis dyslexique. Fait que lire et écrire est extrêmement ardu. Sauf que j'ai quand même fait un bac à l'université. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que j'étais dyslexique à ce moment-là. Je pensais juste que je n'étais pas bonne en orthographe. Et ma professeure à l'université, elle me dit, « Hey, je trouve ça vraiment le fun que tu oses aller en enseignement malgré ta dyslexie. » Malgré ma quoi? Elle dit, « Ben oui, tu es dyslexique. » Et là, on a passé le test pour réaliser que je suis vraiment très dyslexique. Moi, je n'étais juste pas bonne pour écrire dans ma tête. Si je l'avais su avant, pensez-vous que j'aurais osé aller en enseignement? Que j'aurais osé dire, je vais écrire au tableau? Que j'aurais, tu sais, moi, j'avertissais mes élèves en début d'année, là. Si j'écris des niaiseries au tableau, dites-moi-le, là. là tu sais, parce que ça va arriver. Je vous le dis tout de suite, même si j'essaie de faire attention, ça va arriver. Mais ça venait montrer que même si tu es dyslexique, tu peux réussir. Mais si, à l'inverse, je l'avais su d'avance, je me serais probablement limitée. Ça aurait été une croyance limitante pour moi. Marie-Pierre, euh, c'est quoi justement là, le genre de croyance limitante qu'on a qu'il faut après ça venir transformer, entre autres comme dans nos programmes de conditionnement, là, mais qu'est-ce qu'on peut venir euh, transformer? Oui, dans le fond, le premier exercice que je vais vous faire faire, donc là, si vous êtes sur Podbean, allez écrire dans les commentaires sur Podbean, si vous êtes avec nous sur le live, dans les commentaires sur le live, je veux que vous allez écrire trois croyances négatives que vous avez pour vous-même que justement, tu te redis et tu redis sur une base régulière. Donc, trois croyances négatives que vous avez sur vous-même, que tu te redis sur une base régulière, pratiquement à chaque jour. Donc, commencez à écrire ça, puis pendant que vous allez écrire, je vais vous expliquer en fait c'est quoi les trois défis, les trois problèmes en fait qui viennent avec ces croyances-là. Parce que le plus grand problème en fait, c'est que un coup que tu as ces croyances-là, c'est que ça peut devenir une limitation pour... Après ça, faire tes décisions dans le futur de qui tu es, mais de qu'est-ce que tu es capable aussi. La plupart de nos croyances, justement, comme Sabrina l'a dit, c'est des généralisations, mais qui vont être basées sur notre passé, basées sur des interprétations, des expériences douloureuses, mais aussi des expériences agréables. Alors, enfin, les trois défis, les trois problèmes qu'on a avec les croyances. Numéro un, c'est que la plupart, on ne décide pas consciemment qu'est-ce qu'on va croire. On décide pas nos croyances. Tu ne te promènes pas en prenant une marche en disant « Hum, je viens de voir ça, ça va faire partie de mes croyances. Oh, je viens de voir telle chose. Oh, je vais le mettre dans mon, dans mon système de croyances. » Ça se fait tout inconsciemment. 
Il n'y a rien qui se, ça se fait vraiment consciemment que tu décides qu'est-ce que tu vas mettre dans tes croyances. Numéro 2, souvent nos croyances vont être basées sur une mauvaise interprétation d'expériences dans le passé. Juste si tu penses à une conversation que tu as eue quand tu étais plus petite avec quelqu'un, si tu repenses à la même conversation, puis que tu dis exactement les mêmes mots, mais que tu l'écoutes aujourd'hui, probablement que tu ne vas pas l'interpréter de la même façon. Même aujourd'hui, tu as une journée un peu moins de bonne humeur, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, tu vas l'interpréter d'une façon, tu l'écoutes demain, tu es vraiment de bonne humeur, les mêmes mots, tu vas l'interpréter d'une différente façon. Donc, tu vas baser tes croyances toujours sur une mauvaise interprétation selon ton mood, selon ton âge, selon plein de choses, que dans le fond, c'est juste une interprétation. Le nombre de fois que tu as une conversation avec quelqu'un puis qu'elle l'interprète mal, qu'est-ce que tu veux dire? Dans tous les jours, ça nous arrive. Donc, souvent, nos croyances vont être basées sur une mauvaise interprétation. Et numéro 3, c'est qu'une fois que tu as adopté une croyance, souvent, on va oublier que c'est une interprétation, justement, puis on va commencer à le voir comme si c'était vraiment une réalité. Comme on l'a vu avec l'exemple que Jean-Philippe nous disait, les deux frères, ben comment tu voulais que je donne quelque chose d'autre que qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Ils sont convaincus que c'est la réalité, il n'y a pas d'autre réalité possible. Donc, peu importe c'est quoi ta croyance, à force de l'avoir dans ta tête, ça devient une réalité, puis tu ne vois pas d'autres façons de penser. C'est la seule façon de penser. Donc là, j'ai vu il y a quelques commentaires. Jean-Philippe, tu veux-tu nous en sortir quelques-unes? croyances oui. négatives qui est ressortie. On en a quelques-unes, en fait, des gens qui ont marqué sur le Zoom, comme exemple, j'oublie, j'oublie toujours, euh, je, ah, je, suis nul, je suis nul en français, j'arriverai pas, j'ai pas un beau parler, je suis trop gêné. Euh, on avait, euh, Maxime dit, je suis, trop, je suis trop timide, je peux pas parler en public, euh, je suis pas à l'aise de parler devant la caméra. Euh, Ricky, tu sais, qui disait, je suis techno, je suis nounoun, je, je suis pas assez une bonne leader. Euh, j'ai de la difficulté à aller faire des lives. Je me sens pas à la hauteur. Donc, vraiment, toutes ces, ces croyances-là qui sont euh, qui sont répétées. C'est comme nul en français, vraiment. Ah, je suis pas bon. Moi, je suis pas bon en français. Ah, je suis pas bon en maths. Je suis pas bon en ci. Je suis pas bon en ça. Mmh. Puis, une des croyances les la plus populaire, c'est « je suis pas assez intelligente » ou « j'en sais pas assez ». Ça, c'est vraiment une des plus populaires. Puis, tu pourrais juste la remplacer en disant « ben j'apprends quelque chose de nouveau à chaque jour. Je deviens de plus en plus intelligent à chaque jour en me développant. » Donc là, un coup que justement tu vas avoir sorti tes trois croyances, mais là ça va être de faire justement un brainstorm avec toi-même d'une formulation qui va être contradictoire à qu ce que tu te dis habituellement. Parce qu'on le voit, plus que tu te le dis, plus que ça devient ta réalité. Donc de l'écrire différemment pour briser cette croyance-là, briser ton pattern que tu as depuis souvent plusieurs années. Merci Marie. Oui, vas-y. Je voulais juste dire, bien, pour ceux qui justement veulent répéter ces phrases-là tous les matins, là. je pense que pour nous autres, notre façon de venir le faire, c'est notre programme de conditionnement qui, à tous les matins, j'ai affirma mes affirmations positives pour déconstruire. Là. Tu sais, dans le fond, mes je réalise que mes affirmations positives sont liées à ce que j'ai à déconstruire. Là. Merci, merci. Puis je regarde ça ce matin, le, le podcast, je le préparais, et je me dis, my God, je ne sais pas qui était avec moi hier. Là, je regarde sur le Zoom. Est-ce qu'il y en avait parmi vous que vous avez écouté l'histoire de Audrey Sévignac hier? J'en ai-tu ai quelques-uns? Non? Qui était là, Dani? OK. Si vous ne l'avez pas écouté, vous allez avoir une personne vivante que j'appelle, que vous connaissez, parce que vous allez la voir live, 
allez écouter son histoire hier. Véronique, tu l'as écouté, merci, je viens de le lire. Marie-Josée Brouillette aussi. Une histoire extraordinaire sur la, ma croyance, où ça va m'amener. Mais plus important que votre croyance, la une personne qui a dit le un mot qui, a, qui peut changer ta croyance. Alors moi, je vous donne un exemple. Audrey Sévignac, elle a commencé l'année passée, le 3 mai. Hier, elle a fêté sa première année complète à Tupperware. Est-ce que vous savez que le 3 mai, l'année passée, on avait probablement 200 nouvelles recrues dans notre MLM à nous? OK. Comment on explique qu'un Audrey Sévignac, allez écouter son histoire avant tout pour que vous compreniez d'où elle vient, c'est zéro destination pour le succès. Hein? On va se le dire. Mais moi, je vais m'avancer dans un MLM. Et 12 mois plus tard, elle est rendue dans les 10 top ventes organisationnelles. Et moi, je vous le dis que cette année, cette jeune fille va finir directrice exécutive. Quand j'ai d'autres directeurs et directrices que ça fait des années qu'ils sont là ou d'autres qui ont commencé en même temps qu'elle, puis ils ne sont pas rendus où ils devraient être, même proches de où ce qu'elle est. Bien, le podcast de ce matin, vous allez y trouver les réponses. Vous allez y trouver les réponses. Un des notes que je me suis pris, que je voulais absolument vous donner, c'est que mes paroles is a self-fulfilling prophecy. Jean-Philippe, comment je traduis ça en français pour que ça ait la même puissance qu'en anglais? It's a self-fulfilling prophecy. Maxime, aide-moi là, OK? A self-fulfilling prophecy. C'est ouais, difficile à traduire, c'est ta propre prophétie. Propre prophétie. Hey, oublie ça, il... tu seras pas capable de dire ça. Attends, <rire> il a de la misère, imagine-moi. Donc, moi, je vais vous le dire en anglais. It's a self-fulfilling prophecy. Si tu crois que tu es capable, tu as raison. Et si tu crois que tu n'es pas capable, tu as aussi raison. It's a self-fulfilling prophecy. Et c'est pour ça que je dis à tout leader, à tout patron de compagnie, on ne se jamais avec les gens. Quand il y aura un élève, tu vas pouvoir jouer le professeur. Mais n'essaie pas d'être un professeur quand tu n'as pas d'élève devant toi. Alors, on revient à Audrey. Qu'est-ce qui s'est passé avec Audrey? Moi, ça, je peux vous la répondre. Ce n'est pas compliqué. Moi, je peux la répondre parce que je l'ai vu aussi avec mon fils Ahmed quand il a été battu à l'âge de 12 ans. Encore aujourd'hui, il reçoit un chèque à vie de IVAC. Okay? Alors, dépendant des gens que tu te tiens avec, va déterminer ta trajectoire. Allez écouter encore une fois la vraie histoire d'un vrai être humain que vous connaissez tous, Audrey Sévignac, et vous allez voir comment une personne, et Marie-Pierre, je le dis, je viens encore émue, une personne dans la maison des jeunes qui a changé sa trajectoire quand elle a dit « tu es une vraie perle ». Puis Audrey ne comprenait pas, là, elle avait 17 ans, elle dit « tu es une vraie perle ». La perle, c'est une accumulation de crasse, de saleté, de, 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 de mauvais, qui, que, que de, de, de oyster transforms it » toute cette crasse dans une perle qui vaut de l'argent incroyable. Elle dit, Audrey, tu es une vraie perle. Ce mot-là, cette journée-là, a changé la trajectoire d'Audrey qui a fait d'elle une femme qui est bien mariée avec un bon monsieur, qui a trois enfants, qui fait d'elle une bonne mère. Allez, attends, il faut que vous allez écouter l'histoire, je, je vais arrêter là. Qu'est-ce qui est arrivé à Audrey? Bien, cette tendance qu'elle a eue à 17 ans de être attirée par les gens comme qui elle voulait devenir. 
elle l'a appliqué dans son MLM quand elle est arrivée le, premier, le 3, quand elle est arrivée au mois de mai, le 3 mai l'année passée, Audrey reached up, reached up, reached up. Elle s'est mise à avoir une brochette d'influenceurs dans notre MLM qui étaient tous au-dessus de elle. Et en moins d'un an, elle arrive dans les top 10 organisationnels. Et c'est qu'un début, ça fait juste un an. Parce que she reached up dans la maison des jeunes où on, 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 on l'a mis, dans le fond, c'est comme une mini-prison, dans le fond, où on l'a amenée parce qu'elle était tellement de, de troubles, milieu défavorisé. She reached up. She reached up. Nous sommes la somme des cinq personnes qu'on s'entoure. Voici le défi que je vous donne. Qui a un agenda, je vous vois sur le Zoom. Qui a un agenda, sur Podbean, je ne vous vois pas. Si vous avez un agenda, juste écrivez-moi, j'ai un agenda. Si vous êtes sur le live, écris-moi, j'ai un agenda. S'il te plaît, arrêtez de jouer le truche. Arrêtez de jouer le truche. faut qu'à un moment donné, tu pognes ta propre tête et tu la sonnes contre le mur. Puis tu dis, hey, wake up, bonhomme, là. Wake up. Et voici ce que je vous lance le défi de faire. Pendant les prochains jours, idéalement pendant un mois, gardez un log de toutes les personnes que tu as communiquées avec dans votre journée et combien de temps a duré votre conversation. Okay? Après 30 jours que tu as logué tout ça, Marie-Pierre, donc tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, vous allez comprendre pourquoi vous êtes où vous êtes rendu dans votre vie. Il y a probablement beaucoup parmi vous, vous êtes stuck and frustrated, vous vous sentez coincé et frustré. C'est que vous vous tenez avec d'autres mondes pareils. Donc, comment veux-tu changer ta trajectoire si les personnes de ta journée qui t'influencent sont à la même place que toi? C'est impossible. Alors, il faut que vous faites attention avec qui vous jasez, qui vous passez votre temps avec. Vous passez du temps avec, moi je vais parler de mon MLM, des gens qui, qui, qui sont directeurs tout le temps, bien vous allez toujours rester un direct, une directrice. Si vous vous tenez avec du monde qui sont présidentiels, tu vas devenir présidentiel. L'exemple, on l'a, Annie Marchand, Stéphanie Sigouin. Dis-moi avec qui tu tiens et je te dirai qui tu es. Demain, on va plonger profondément dans le sujet. Je sais que le sujet du jeudi, vendredi, dérange beaucoup de monde parce que c'est un sujet qui est, qui est basé sur votre caractère, qui est basé sur un mille de profondeur. Et souvent, les gens, dans, le, dans les 50 dernières années, préfèrent nager dans le « personality ethics », dans l'éthique de personnalité, parce que c'est juste un pouce de profondeur. J'ai pas besoin de gratter, dans le fond. Versus « character », qu'on va aller creuser la souche du problème, de où il vient. Des fois, vous allez réaliser vous n'êtes pas homme. Des fois, vous allez réaliser que vous pensez que vous savez quand vous ne savez pas. Et c'est ça le sujet du jeudi, vendredi. Je vous avoue, à Marie-Pierre, ça peut ne pas adresser à tout le monde parce que c'est un sujet deep et ça fait mal, profond et ça fait mal. Je vous embrasse fort, fort, fort et je vous souhaite commencer tout de suite après le podcast d'aller écouter l'entrevue de mon sac rapproché avec Audrey puis posez-vous, vous, vous, la question que vous n'êtes pas rendu où vous voulez être rendu. Hmm, qu'est-ce que je peux faire intentionnellement aujourd'hui pour, aujourd pour effacer cette self-fulfilling prophecy?
Rappelez-vous, on est la somme des cinq personnes qu'on s'en tient. avec. Moi, je vous aime. Bye-bye tout le monde, je m'en vais faire vacciner pour le COVID. Ouais, j'ai Costco puis dépensé mon 1000$ de restourne. Ouais, je vais me créer des besoins. Ouais, OK. Bye-bye tout le monde. <rire>